0: Вы все врете, это все мировой заговор. Некоторые западные политики называют это социалистической идеологией. Группы климатических активистов или
1: защитников экологии и так далее, они на самом деле дают взятки э, ученым, чтобы э, подделывать данные. Ну вообще-то
2: ученые даже погоду предсказать нормально не
1: могут. В опасности не наш климат, а наша свобода. Привет! Это подкаст «Заговорили», в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и к каким последствиям это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой-соведущей не называем свои имена для безопасности. К сожалению, с начала военных действий в Украине российские законы сильно ограничили свободу слова, мы все это знаем, и, к сожалению, мы не можем сказать, каким последствиям это может привести, в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете.
3: Да, но несмотря на сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и стараемся делать это в подкасте. В этом выпуске мы поговорим о том, почему люди не верят в изменение климата и считают, что с помощью глобального потепления правительство пытается их контролировать. Ну а еще расскажем, кто такие климатические скептики и к чему приводит вера в конспирологические нарративы, связанные с тем, что климат меняется
0: парниковую теорию глобального потепления раскручивают несколько промышленно развитых стран для того, чтобы воспрепятствовать развитию промышленности у конкурентов в том, что нужно бороться с СО2, это просто мошенничество в чистом виде.
2: Фактически россияне даже смогут извлечь из изменения климата выгоду. Если вы верите, что глобальное потепление наша самая важная проблема, вы самый глупый человек на планете.
3: Тема вот этого выдуманного глобального
0: потепления, это, я считаю, конечно, просто абсолютный позор и маразм.
3: На самом деле киотские протоколы и вся проблема глобального потепления научно не необоснованы.
0: Конспирологи
1: утверждают, что изменение Климата не происходит, что климат не меняется, либо меняется не очень значительно, не настолько значительно, как об этом говорят ученые. И, естественно, как и в любой конспирологической теории, за этим видят чей-то заговор: заговор либо ученых, либо политиков, либо бизнеса, либо каких-то других представителей элит, которые, по мнению сторонников этой идеи выдумали изменение климата для каких-то своих целей. Кроме того, конспирологи и, на самом деле, просто скептики некоторые, которые придерживаются менее радикальных взглядов, считают, что человек не имеет отношения к тому, что климат меняется, хотя это такой достаточно, в общем-то, неоспоримый научный консенсус.
3: Ну да, и можно сказать о том, что ученые. Уверены в том, что климат меняется, и степень их уверенности приблизилась к 99,99% процентов. ,99%. Ну и все это называется научным консенсусом. А, вообще он означает, что группа ученых в разных странах провели независимые друг от друга экспертизы и пришли к одному какому-то выводу и доказали различными способами антропогенную причину изменения климата. Ну и пытались неоднократно опровергнуть этот тезис, но у них не получилось.
1: Наверное, важно сказать, что теория парникового эффекта была сформулирована уже в XIX веке. Ее предложил один из значимых ученых в изучении климата – Жозеф Фурье. И он же говорил о том, что повышение, за повышение температуры э, на планете может быть ответственен человек, то есть что это антропогенное явление, другими словами, вызванное деятельностью человека. Ну и уже позже э, другие ученые доказали, что действительно тепло в атмосфере сохраняется э, в первую очередь из-за углекислого газа, водяного пара и других газов и веществ. Парниковый эффект на самом деле это естественное явление, то есть оно той или иной форме всегда происходит в атмосфере. Благодаря нему температура достигает какого-то комфортного уровня для существования э, человека, растений, животных и так далее. Но если объем парниковых газов увеличивается, то э, тепло соответственно накапливается сильнее и происходит общее повышение температуры. И опять же еще в конце 19 века прозвучал тезис о том, что к такому парниковому эффекту, могут приводить выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива и других процессов человеческой активности. И что в будущем такая деятельность может вызвать глобальное потепление. Ну, конечно, в XIX веке, наверное, это еще не стало такой очевидной проблемой. На самом деле, по-настоящему, дискуссия развилась уже во второй половине XX века о том, как человек влияет на климат и, в общем, о том, какими последствиями это может грозить. И такой одной из отправных точек было выступление профессора факультета экологии Колумбийского университета Джеймса Хансона. Он известен своими климатическими исследованиями. И в 1988 году он выступал перед Конгрессом США и призвал правительство незамедлительно действовать из-за угрозы изменения климата.
3: Ну вообще, если говорить о том, почему люди не начали незамедлительно действовать, мне кажется, что одна из причин – это собственно конспирологи. Но ну, конспирологи – это вот такие вот радикальные чуваки, которые говорят: ничего не меняется, ничего не знаю, ничего менять не буду. Вы все врете, это все мировой заговор. И скептики, люди, которых называют климатическими скептиками, это те, кто не верят в изменение климата и, ну, вплоть до отрицания, конечно. Но больше всего они за нарратив о том, что да, климат там условно меняются, но человек тут ни при чем. <смех> Ничего не знаю. <смех> ну или, а что раньше не было жарко?
0: <смех> Изменение климата ⁇ это действительно такая большая глобальная проблема, которая ведет <смех> нас в такой глобальный кризис. К сожалению, вот есть, да, свои населения, которые продолжают это либо игнорировать, либо же уходят вот в эти странные непонятные
3: теории. Это Нелли Рахимова, основательница открытой школы устойчивого развития и председатель коалиции за устойчивое развитие страны. Мы поговорили с ней о том, как отрицание изменения климата проявляется в разных странах и как так вышло, что уже несколько веков люди игнорируют эту проблему.
0: Если говорить про западный контекст, то конечно, наверное, в 2000-х годах была такая активная волна информационных материалов, различных выступлений о том, что все данные, которые существуют об изменении климата, что это все подделка. Но, наверное, что самое интересное, что и... Политики активно участвовали вот во всем этом дискурсе, и, в том числе, например, тот же Трамп говорил о том, что все это вообще придумано Китаем, чтобы они могли развиваться, а вот там США, США должны сворачивать свои производства и пытаться переходить на какие-то зеленые технологии, и все это вот выгодно только Китаю.
3: Думаю, что стоит поговорить про то, что все-таки правительство стран делают что-то полезное, ну или, по крайней мере, пытаются, или хотя бы делают это на бумаге. И вот, насколько я знаю, самое первое – это рамочная конвенция и киотский протокол.
1: Рамочная конвенция ООН – это соглашение, которое было подписано в 1992 году в Рио-де-Жанейро, и вступило оно в силу в 1994 году. На сегодняшний день его ратифицировали почти 200 стран. Эта конвенция направлены на то, чтобы предотвратить опасное, как там говорится, влияние человеческого воздействия на климатическую систему. Это такой достаточно общий, наверное, документ, и его задача — это, во-первых, обозначить проблему, то есть показать, что страны признают существование климатических изменений, поставить определенные цели и возложить ответственность за какие-то меры, которые должны быть предприняты в контексте изменения климата на наиболее развитые страны. А в том числе еще одна задача — это поддерживать развивающиеся страны в борьбе с изменениями климата, ну и следить за проблемой, следить за теми мерами, которые принимаются и так далее. Конвенция в том числе признает, что не все, не все страны имеют одинаковые возможности в противостоянии изменениям климата, потому что понятно, что это требует финансовых ресурсов, политических ресурсов и так далее. Естественно, угу. страны, где какие-то есть более насущные проблемы, не знаю, вроде голода, бедности или высокой смертности и так далее, разумеется, для них ну, такие более отсроченные вещи, как изменение климата, стоят, наверное, не на первом месте. То есть рамочная конвенция, она такая более общая, но как раз более конкретные меры предлагает киоский протокол. Предлагал, точнее. киоский протокол был э, принят в 97 году и в течение нескольких лет э, вступил в силу. Он в первую очередь направлен на развитые страны, то есть он обязует их сокращать выбросы парниковых газов и ну, предлагает разные квоты да, или э, разные цели для, для этих стран. И первый этап этого протокола действовал с 2008 по 2012 годы. В течение этого периода была цель 5 снижение эмиссии от уровня 90 -го года. 90-й год идет как такая отправная точка, да, от которой считается как раз, насколько эффективно была сокращена эмиссия парниковых газов. Но вот интересно, когда я пыталась найти вообще, насколько эффективен был этот документ, как я поняла, особенно если посмотреть на отрезок начала 90-х, то план Киотского протокола был даже перевыполнен, то есть тогда сокращение было, по-моему, больше, чем на 10%, но на такой большой, точнее, скачок повлиял не фактор того, что страны вдруг осознали ответственность и проблему, а, а на самом деле, как бы, другой, другое событие, в частности, распад Советского Союза. В Советском Союзе была достаточно мощная, но не очень эффективная в этом плане промышленность, которая как раз отвечала за тоже Большое количество эмиссий и в частности россии и украина естественно после коллапса все это производство уже не было на тех масштабах как в советское время и вот таким образом ну чисто формально это повлияло на сокращение эмиссий но понятно что если анализировать это качественно то в общем успехом назвать это нельзя потому что это не это не тот фактор да который связан с зеленой экономикой или зеленой политикой и так далее
3: После Киотского протокола было Парижское соглашение. Оно пришло на смену просто Киотскому протоколу в 2015 году по итогам как раз рамочной конвенции ООН в Париже. И, собственно, поэтому называется Парижское соглашение. Поддержали его все 197 участников конвенции. Это 193 страны-члены ООН и еще Палестина, НИУЭ, острова Кука и ЕС. Но вступило в силу оно год спустя. Здесь было две основные цели первое это не допустить увеличения средней температуры на планете больше чем на 2 градуса к 2100 году мы с вами увидим что это ни разу не выполняется и сделать все возможное для удержания потепления в пределах полутора градусов конечно же страны сказали что они будут обмениваться зелеными технологиями что развитые страны будут выделять средства в специальный климатический фонд который как раз предназначен для бедных стран при этом каждая страна Парижского соглашения должна разработать свой собственный какой-то план действий по сокращению выбросов и адаптации, и обновлять его каждые пять лет. Если говорить про Россию, то в 2019 году мы ратифицировали Парижское соглашение. Страна сказала, что она э, снизит уровень выбросов на 25% в 2020 году и на 30% в 2030. Что по факту происходит? По факту э, текущая климатическая политика Китая, России и Канады ведет потеплению на 5 градусов. Не очень-то лучше выглядят США и Австралия, у них э, текущая политика ведет потеплению более чем на 4 градуса э, Цельсия, и для стран Евросоюза это показатель где-то 3-3,5 градуса. И при этом, если мы посмотрим на опубликованный в 2019 году доклад программы ООН, то страны-участники Парижского соглашения планируют не только уменьшить они планируют увеличить добычу ископаемого топлива вплоть до 2040 года. Тут, наверное, стоит отметить, да, что США выходили из Парижского соглашения. Это было, значит, из-за Трампа в 2017 году. Трамп вообще у нас любимчик конспирологических теорий того, что О, да, делать постоянно герой. Трамп решил, что соглашение невыгодно для США, и по его оценке оно накладывало на страну какие-то более жесткие ограничения, чем на других. Например, на Китай. И вот в следующем выпуске мы с вами будем обсуждать Кьюанон такая маленькая затравочка. Что вы понимали, Китай для Трампа это просто красная тряпка, потому что он постоянно обвиняет эту страну во всех грехах. Но в 21-м году, конечно, стало немножко получше, потому что на смену Трампу пришел Байден. Это был первый его указ, который он подписал, и он сказал, что все, США возвращаются в Парижское соглашение по климату, и у нас тут все в порядке. И вот если возвращаться к тому, что говорят наши эксперты, то Нелли Рахимова, например, говорит, что в США продвигался нарратив о том, что из изменение климата выгодно мировому правительству, да, как обычно. Но не просто так. Мировое правительство хочет лишить государства индивидуальности и национальной политики в сфере энергетики. Это вот все по этой причине. Ну, из-за того, что странам нужно как бы совместно двигаться к снижению парниковых газов, они якобы лишаются возможности принимать решения по энергетической политике самостоятельно. Хотя здесь вот стоит, наверное, сказать, что ни в одном из протоколов не было написано, что конкретно вы должны делать.
0: Интересные факты, что некоторые западные политики называют это социалистической идеологией, как ни странно. <laughs> то есть <свят> так как обсуждения, которые ведутся при ООН, они очень часто ориентированы на маргинализированные группы населения, то есть на самых бедных, на женщин, на небольшие фермерские хозяйства, потому что в первую очередь, конечно, именно они будут подвержены влияние изменения климата в самых бедных развивающихся странах, так как они у нас находятся вот в тех широтах, да, где эффекты изменения климата в первую очередь уже происходят и будут только усиливаться в будущем. Ну вот здесь, мне кажется, это даже какой-то такой парадокс, потому что здесь мы видим пересечение... С нашими российскими, так сказать, идеями. Потому что то, что мы слышим в России, что чаще всего, что мы здесь жили, не тужили, а значит, нам тут приходят и говорят, что надо вообще заканчивать добычу нефти и газа и переходить на какие-то другие возобновляемые источники энергии. Зачем нам все это надо? Нам все это навязали. У нас и так все хорошо. И вообще, что у нас станет тепло, и будут, значит, у нас тут бананы расти. Также я, например, лично сталкивалась с тем, что есть у нас такое научное сообщество в России, которое до сих пор продолжает полностью вообще отрицать существование изменения климата, объяснять это флуктуациями температуры, которые естественно происходят. Я просто даже по себе знаю, что когда я, например, училась в университете, у нас тоже была пожилая преподавательница по метеорологии, которая усиленно говорила, что нет, нет вообще никакого изменения климата, и э, все это циклы. И значит, сейчас у нас там более теплый период, потом мы придем более холодный. С отрицателями климатических изменений
1: встречалась и другая наша экспертка Дарья Чекальская, специалистка по защите окружающей среды, экоконсультант, научный коммуникатор по теме изменения климата, а также экоинфлюенсер. Дарья говорит, что... Особенно не заостряла внимание на людях, которые не верили в ее экспертизу, но однажды она столкнулась с таким человеком в своем близком окружении.
2: Близкий человек считает, что в Европе плохо, что я уехала в Европу в загнивающую Европу, где там хлеба не хватает, денег нету, люди какие-то очень незлые и так далее. И потом, когда я начала погружаться в тему климата, я стала это поднимать в том числе со, со своими близкими, со своей семьей. И этот э, близкий человек мне говорит, что, ну так, изменение <смех> климата это вообще-то придумано. Я такой, кем придумано? Такой, ну, западом. Западом, чтобы нашу матушку Россию а, запугать, отобрать экономические ресурсы. Ну, в общем, вот это вот противоставление, которое есть политическое, оно выливается в том числе вот в эту климатическую конспирологию. И потом я увидела исследование, которое проводило Центр Левады, что есть вот эта связь между тем, что если человек верит, что Запад против России то есть корреляция между тем, что они верят, что изменение климата – это оружие Запада против России в том числе, чтобы ну, каким-то образом победить ее. Да. Наверное, очень важно такой дисклеймер сделать, что, возможно, всем кажется, что большинство не верят в изменение климата, но на самом деле большинство людей в России, они знают, что климат меняется, и что климат меняется за человека. То есть вот это вот э, меньшинство, о котором мы сейчас говорим, оно какой-то очень ничтожный процент, по самом деле, в России.
3: Конспирология является частью политики, и мы это видели ну во да. всех конспирологических теориях. И если вот говорить про изменение климата, то тут в целом нарративы очень сильно похожи. Если мы говорим там, про политику и ученых, то конспирологи считают, что там ученые выдумали изменение климата из политических соображений. Ну, то есть они там фабрикуют данные, чтобы получить какую-то власть и поддержать стремление политиков. Плюс там есть история про финансирование для исследований, потому что якобы негатив и и тревога по поводу там, будущего человечества увеличивают вероятность того, что на исследования ученым выделяют там, больше денег, и поэтому они лгут о том, что на самом деле происходит. Хотя это тоже довольно странный нарратив. То есть он подразумевает, что целая прям плеяда ученых-климатологов обманула, либо как, каким-то образом манипулировала да, правительствами по всему миру, и он и заставила их одобрить собственную ложь. Знаешь, я сейчас представляю такую группу из, я не
1: знаю, 50 ученых-климатологов, которые где-то на вилле, на берегу, в солнечных очках сидят, подтягивают коктейли и такие. Ребята,
3: <смех> шутка удалась. <смех> ну и мы, конечно, попросили наших экспертов, в частности, Дарью Чекальскую, прокомментировать несколько каких-то самых популярных мифов, которые связаны с изменением климата, кроме того, что я уже сказала. И она рассказала о том, почему ни солнце, ни вулканы, ни климатические циклы не влияют на тот факт, что в последние десятилетия Земля нагревается.
2: Люди, да, которые узнают о теме климата, они сталкиваются с такой первой дилеммой, что, окей, изменение климата происходит. Там есть как бы физические явления, да, которые с этим связаны, и мы не можем как бы сказать, что их не существует. Но кто мы такие, чтобы говорить, что человек виноват? Да? И тут тогда возникают три вопроса. Как бы, окей, если не мы, то может быть это Солнце? Второй вопрос, а может быть это, ну, там, вулканы? И третий вопрос, ну... Вообще-то климат всегда меняется, может быть это что-то еще, да. Если мы планету отодвигаем подальше, то на планете становится холодно, поближе становится потеплее. Ну, как будто бы есть у Солнца влияние на то, какая будет температура на планете. И причем многие узнают, что у Солнца есть свои циклы, да. То есть каждые 11 лет на Солнце появляется и уменьшается количество темных пятен, которые по сути дают больше или меньше тепла. Так вот, Солнце меняет климат всего на... 0,1 градуса Цельсия. По факту на температуру оно влияет всего немножко. При этом за последние 200 лет, если мы возьмем да, климат планеты, то влияние Солнца может объяснить только, опять-таки, да, за очень маленькую цифру, 0,07 градуса. При этом, если мы посмотрим на графики, график температуры он идет вверх, но график того, какая активность сейчас у Солнца, за последние 60 лет она идет вниз. То есть при этом даже Солнце как бы оно немного делает противоположный эффект сейчас. Оно немножко охлаждает даже планету. Но опять-таки в пределах вот этих вот 0,1 градуса. Нужно понимать вот про эти 11 летние циклы, что Насколько Солнце нагреет планету, настолько оно потом ее охладит, потому что ну, в этом цикличность. да, То есть каждый один лет оно просто будет охлаждать и накрывать, охлаждать, и накрывать. А изменение климата, о котором мы сейчас говорим, оно происходит там с... 1850-х годов, да, и за последние там, 50 лет мы видим наибольший а, вот этот скачок температуры. Еще один пункт, о котором говорит
1: Дарья, это вулканы, которые тоже их часто обвиняют в том, что это они отвечают за изменение климата, а не человека. Вулканы действительно выделяют СО2, но надо сказать, что люди выбрасывают в атмосферу в от 40 до 100 раз больше углекислого газа. Мы, к сожалению, в этом смысле намного более эффективны, чем вулканы, и поэтому, чтобы произвести похожий эффект на климат, на Земле должны одновременно извергаться сотни вулканов. Такое не происходило очень-очень давно. Интересный факт – вулканы могут и в том числе охлаждать планету. Например, так было в 1991 году с филиппинским вулканом Пинатуба. После его извержения мир охладился на полградуса. Это связано с тем, что при извержении вулкана выделяются аэрозоли, и они поглощают солнечный свет. Но при этом они остаются в стратосфере в течение некоторого времени. Вот, например, эффект от этого извержения э, ученые фиксировали э, где-то пару лет. Потом, конечно, он снова прекращается, но вот, по крайней мере, в какой-то перспективе, да, вулканы могут в том числе и охлаждать планету.
2: Может быть, это что-то еще, да, до нас и было и жарче, да. Но на самом деле это тоже все очень просто. Температура из-за естественных циклов, она не поднималась так быстро, как поднимается сейчас она не поднималась так быстро за последние 65 миллионов лет на самом деле на этой планете. То есть таких быстрых скачков мы не видим, если мы будем смотреть на климат прошлого. Ну и правда, да, есть циклы некоторые, даже кто-то может знать их название, они называются циклами Ланковича. То есть это вот в зависимости от того, где планета находится по сравнению с Солнцем. И вот эти циклы, они влияют на температуру, но такие Изменения они занимали десятки тысяч лет, и температура накрывалась на, ну, на 4-7 градусов за 5 тысяч лет. Сейчас мы накрыли планету на 1 градус всего за 100 лет.
1: Есть еще один нарратив, который связан с тем, что глобальное потепление это зеленая афера, то есть что на самом деле это такой заговор компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой, и что группа климатических активистов или защитников экологии и так далее, они на самом деле дают взятки э, ученым, чтобы подделывать данные и чтобы таким образом привлекать больше инвестиций в зеленый
3: сектор. Какие должны быть богатые ученые? Ученые, а? Да вообще, ты реально. Вот, ты просто, почему ты со мной разговариваешь не из Золотого дворца? Я все еще не понимаю. Потому что я занимаюсь ну, есть... климатом, но...
1: Да, но на самом деле, не знаю, вот если так подумать логически, мне тоже кажется, что это очень долгоиграющий план. Ну, то есть переход на зеленую экономику, на возобновляемые источники и так далее, как мне кажется, во многих странах он идет ну, совсем нелегко. Отдельные компании действительно могут много зарабатывать на производстве таких вещей, но для того, чтобы этот момент наступил, как будто бы нужно преодолеть слишком много препятствий, потому что не то, чтобы сейчас все так легко переходят на возобновляемые источники да, и на какие-то более экологичные альтернативы. И, кстати, еще один аргумент, который часто используют конспирологи, заключается в том, что вот такой переход, он приведет к тому, что большое количество людей потеряет свои рабочие места. На самом деле нельзя сказать, что это Полностью неправда. То есть, действительно, то, что связано с добывающей промышленностью, действительно, там могут произойти какие-то сокращения и происходят. Но на самом деле Международная организация труда, например, в 2018-м говорила о том, что к 30-му году такой переход да, на какие-то зеленые экономику, он создаст наоборот новые рабочие места, 24 миллиона новых позиций. Ну, то есть из-за того, что, опять же, да, будут появляться mm -hmm. какие-то, развиваться новые сектора экономики. Кстати, еще тут важно упомянуть, что на самом деле сокращение рабочих мест в этих сферах, которые да, могут пострадать от перехода на зеленую экономику, оно связано не только с тем, что эти сферы, может быть, как-то сокращаются и так далее, а еще, например, с технологическим развитием. Низкоквалифицированные mm -hmm. должности, они тоже сокращаются из-за того, что более автоматизированным становится процесс производства, конечно, да, и промышленная революция тоже сильно меняла рынок труда. И в этом смысле переход на зеленую экономику это не будет что-то супер радикальное с точки зрения именно рынка труда, хотя, конечно, наверное, еще зависит от того, и это тоже говорится во многих докладах, зависит от того, как страны все это будут организовывать. То есть понятно, что если это делать бездумно, не знаю, просто там все позакрывать, людей выгнать и на этом закончить, наверное, ни к чему хорошему это не приведет. Но если это делать осознанно, то в целом последствия с точки зрения рабочих мест могут быть даже положительные. Ну, по крайней мере, вот согласно прогнозам.
3: Но я думаю, что нам стоит все-таки сказать о том, почему люди вообще верят в это. Я нашла одно из исследований, и это исследование провели Ирен Лоренсони, Софи Николсон Коул и Лорен Уитмарш. И они выделяют несколько причин, по которым как раз люди не верят в изменение климата. И самая первая причина это люди не считают, что изменение климата представляет для них какую-то личную угрозу. Ну, потому что мы с тобой не можем видеть изменение климата. Ну, типа, это не физическая какая-то величина. Еще одна история это про... СМИ, да, про то, что люди не верят в СМИ и считают, что медиа как-то раздувают проблему и делают ее сенсационной. И здесь есть пример канала Fox, который вообще известен своим каким-то критическим отношением к проблеме глобального потепления. И профессор Стэнфорда Джон Кросник проверил, как влияет просмотр новостей этого канала на отношение людей к глобальному потеплению и выяснил, что постоянная аудитория канала Fox News в глобальное потепление не верит ученым не доверяет и убеждена, что ограничение выбросов парниковых газов плохо скажется на экономике в США. Да,
1: если продолжать говорить о причинах, почему люди верят в теории заговора, которые связаны с климатом, Деля Рахимова говорит, что люди верят в такие нарративы из-за потока альтернативной информации, которую спонсируют в том числе большие компании. Конечно, она отмечает, что есть и те, кто инвестирует в альтернативную энергетику, но это не отменяет огромный негативный вклад других игроков рынка, которым э, вот эта зеленая повестка, возможно, не очень выгодна.
0: Почему еще сложно поверить? Потому что это не ядерная бомба, которая ударила, и ты вот раз, сразу все поняли, в чем здесь последствия, почему она плоха. Это долгоиграющая такая история. Здесь есть эффект сваривания лягушки, да? Мы можем не обращать внимания на то, что происходит вокруг, и в принципе признать, что вот тот образ жизни, который мы ведем, та система, которая была выстроена. Вот эта система потребления, да вот этот экономический рост, к которому мы все стремимся, мы хотим этой благополучной жизни, и она, к сожалению, на сегодняшний день выстроена в такой модели функционирования вообще нашей цивилизации, которая приводит вот к таким изменениям. Здесь очень сложно признать это, надо об этом задуматься, надо посмотреть, да, надо критически оценить, надо подумать о нашем следующем поколении или даже поколениях, понять, что если мы сейчас не примем какие-то действия, то потом уже будет поздно и так далее. То есть просто здесь мы все очень сильно завязаны на своей повседневной жизни.
3: Дарья Чекальская говорит, что в случае с изменениями климата люди попадают в свою ловушку мышления, то есть климат невозможно увидеть в окно, хотя можно заметить последствия нагревания планеты. Угу. Плюс экспертка обращает внимание на то, что еще в 1970-х годах, когда изучение климата и того, как человек влияет на него, набирали обороты, ученые, работавшие в нефтяных компаниях Америки, знали о корреляции между количеством парниковых газов и повышением температуры планеты. Но их руководство предпочло другую тактику, и нефтяные гиганты решили использовать методику табачных компаний.
2: Есть классная книга у Найома Кляйна «Продавцы сомнениями», которая рассказывает, что... Точно такие же тактики, которые использовали табачные компании, использовались с нефтяными компаниями. Табачные компании тоже с самого начала знали, что их продукт, он совсем не для здоровья. И с начала 50-х годов э, секретные компании собрали конференцию, на которых они осознанно решили, что э, они не позволят э, людям узнать правду, и они будут делать все, чтобы люди ну, продолжили курить. И в недавнее время, да, там, не знаю, в 90-е, мы осознали, насколько сигареты сильно влияют негативно на здоровье. То же самое происходит с нефтью сейчас. да, То есть там, 50 лет назад никто вообще не мог представить, что мы будем отапливать дома и там, не знаю, проводить электричество не от нефти, а от возобновляемых источников энергии. То есть стратегии, которые они делали, например, сеять сомнения в научных выводах. В секретной лобби они писали, что ну вот, а 10 лет назад вы все переживали, что воск из картонных коробок вас убьет. А сейчас что? Типа, никто же не боится этих коробок больше. Вот и сейчас типа нет обоснований считать, что сигареты вообще-то канцерогенные. А у нефтяных компаний это может быть что-то типа: Ну, вообще-то, ученые даже погоду предсказать нормально не могут. Они могут говорить тебе, что будет похолодание, а потом будет потепление. Или, например, простые логические ошибки. Сигаретные компании заявляли, что. Ну вообще-то люди без сигарет могут умереть от рака. И это серьезные примеры из рекламы, которую использовали 50 лет назад. Нефтяные компании такие: хм, как же мы это перенесем на климат? Ну вообще-то климат менялся и в прошлом, а значит и сейчас он типа может меняться тоже от каких-то естественных причин. Проблема просто в том, что российские нефтяные компании не так много кто изучал. Ну, просто никто не решится, наверное, против «Газпрома» что-то писать. Но, например, в 2019 году мы с коллегой заметили, что они выпустили ну, какой-то очередной там доклад годовой, и в нем у них было указано, что, ну, вообще-то, это все еще э, не доказано. Типа, ученые еще как бы думают. И вообще это все может быть не глобальное потепление, а глобальное похолодание. И это прям те же самые аргументы, которые американские нефтяные компании использовали там 20 лет назад. Да? То есть Газпром только в 2019 году до них дошел. И как может быть через 5 лет он будет делать то, что сейчас делают американские компании, они перебываются в воздухе, и они говорят, что ну, мы как бы являемся частью решения. Да, у нас есть нефть и газ, э, но у нас, типа, также есть там и биотопливо, и мы еще развиваем солнечную энергетику, типа, давайте все равно вкладывайтесь в нас, хотя при этом они там открывают больше и больше точек для э, добычи газа и нефти в любом случае. Но в итоге мы пришли к тому, что сейчас на всех сигаретных паков есть вот эти вот ужасные картинки последствий, да, э, сигарет, и, ну, наверное, только нам сейчас решать, как бы, что мы будем вот, вешать на уголь, газ и нефть.
1: Можно назвать еще несколько.. Причин, по которым люди могут разделять э, конспирологические теории про климат. Например, профессор Джеффри Битти, ученый психолог писатель и телеведущий, профессор психологии в университете Эдж-Хилл дал на эту тему интервью, изданию «Теории и практики». Э, и среди э, причин, доверия такой информации он э, называет в том числе разные когнитивные предубеждения и механизмы защиты. Грубо говоря, э, оптимистично нам хочется думать, что никаких изменений климата не будет, ничем нам это не грозит, и, в общем, эту информацию от себя отогнать, потому что она достаточно страшная, если вдуматься, да, негативная, плохая и так далее. И вот э, люди, которые склонны к такому оптимизму, могут просто в формате защиты отрицать то, что изменение климата происходит. Ну и на самом деле, да, в, в каком-то смысле <laughs> я их даже понимаю, потому что если представить, как вот эти все прогнозы худшие прогнозы, да, если ничего не будет сделано, как они воплощаются, как не знаю, люди теряют дома и вынуждены мигрировать и так далее, все действительно выглядит и звучит пугающе. И в качестве еще одной причины Бити называет э, науку и то, как люди ее воспринимают, да, то есть иногда научные выводы сформулированы таким образом, что, может быть, люди их понимают, да, не до конца однозначно, э, ну грубо говоря, он приводит пример, что если ученые пишут про вероятность возникновения какого-то явления 95 процентов да, для человека, это может значить, что 95 процентов это еще не точно, хотя 95 процентов это <laughs> очень высокая вероятность.
3: В этой проблеме очень сильно сыграли роль большие компании. И один из э, таких известных примеров это компания ExxonMobil. В 70-е годы они прям создали модели, они э, вбухали очень много денег в то, чтобы изучать изменения климата, привлекали огромное количество ученых из разных университетов и э, по миру со всеми работали. А потом, спустя 10 лет, э, эти же ученые тупо начали отвергать свои собственные теории. Ну, то есть, как бы эта компания все это знала, но они такие... «Ну не, мы будем делать вид, что ничего не происходит пока, потому что нам невыгодно». После того, как люди об этом узнали, как они должны вообще относиться к ученым? у нас должно быть какое-то количество критического мышления да, и там какого-то скептицизма для того, чтобы не попасться на утки новые, там, новых каких-то компаний, которые могут нас обманывать. И в целом Дарья Чекальская говорит, что скептикам быть нормальным подтверждает эту мысль, и на этом в целом построен научный метод, когда человек тестирует какую-то теорию и проверяет результаты, но этот скептицизм очень сильно отличается от того, что говорят люди, которые не верят в изменение климата.
2: Климатический скептицизм, есть еще такое второе понятие, как климатический динейлизм, да, то есть отрицание изменения климата, это больше на спектре того, что ну, человек каким-то образом не считает, что изменение климата либо существует, либо вызвано человеком, либо там последствия не будут каким-то образом негативно сказываться на нем. И Климатический скептицизм, он возникает там, когда человек уже как бы удостоверился каким-то образом, что изменение климата — это правда такой термин, научный факт, который существует, и задается вопросами о том, и что. Вот, вот ну и что, и что климат меняется, как бы, а мне-то а мне что? Ну, это нормально, что такие вопросы возникают, но... Есть достаточное количество литературы, достаточно уже количество времени прошло, чтобы изучить этот вопрос, чтобы очень быстро продвинуться среди вот этих базовых каких-то заблуждений, так скажем.
3: Еще, наверное, стоит упомянуть о каких-то важных людей, ну, либо не очень важных, но которых мы видим. В России в изменение климата не верит российский шоумен Анатолий Вассерман он стал депутатом Госдумы в 21 году, и он комментировал международную конференцию, где генсек ООН Антонио Гутериш говорил, что показатели температуры Земли за 20 год продемонстрировали очень высокий уровень за 3 миллиона лет, и, собственно, он сказал, что все правительства должны срочно действовать. Что сказал Вассерман на него? Сказал, что Гутериш лжет, и существуют якобы какие-то объективные данные о температуре на планете за последние полмиллиона лет, и они не соответствуют информации, которую говорит э, Генсек он Кстати, для меня было большим разочарованием Ваносенков, который в видео говорит о том, что глобальное потепление — это утка, и его там кто-то придумал. И я такая, ну, господи, как ты мог? А? На самом деле, в
1: российском контексте это не единственные люди, которые поддерживают такие конспирологические нарративы, э, или скептические нарративы, да, зависит от конкретной ситуации. Ну вот, например, э, член партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов тоже много лет отрицает антропогенов характер глобального утепления и Нелли рахимова говорит что тенденция поддерживать теории заговора изменилась в нашей стране лишь последние несколько лет а до этого само государства было рупором информации, что э, на самом деле все в общем- то это придумано западом и навязано западом и, и так далее.
0: Мы видим, что на самом высоком уровне принятие того, что изменение климата существует, оно буквально вот начало происходить последние годы. И до сих пор как бы, внутри такое же представление остается и существует. Просто в последние годы все-таки было желание как-то включиться в международные процессы. Все-таки Россия четвертая, да, если мы Евросоюз целиком не рассматриваем занимает место по выбросам парниковых газов, да, но пошло какое-то признание, мы стали более активно участвовать в этих переговорах, но ну те решения, которые у нас принимались, все это было связано там, не знаю, что вот наши леса они нас спасут, то есть по сути все равно э, вот этот э, скептицизм, да, мне кажется, он нас вводит в такое состояние, ну я имею в виду нас на национальном уровне, что э, решения не принимаются, откладываются, никто всерьез всерьез об этом не думает то есть опять же идет какое то такое отношение мы сейчас на бумажке вот реализуем какой то проект или посчитаем сколько поглощают наши леса и всем покажем что все наши выбросы поглощены нашим лесом и еще можем и продавать эти квоты значит, да. на, э, на международном уровне поэтому э, вот как бы он этот скептицизм да, вот он во что вливается что на сегодняшний день мы к сожалению продолжаем вот существовать в каком-то таком своем пузыре. И понятно, что те ресурсы, которые могли бы быть направлены на энергетический переход, на справедливый энергетический переход, так называемый, у нас, к сожалению, все эти ресурсы направляются, сами знаете, куда. Есть
1: разные экспертные организации, которые позиционируют себя как, не знаю, производители научного знания и так далее, но на самом деле они поддерживают как раз теории, отрицающие изменения климата, да, или отрицающие антропогенный характер. Одна из таких организаций, зарегистрированная в Германии, но позиционирует себя как европейская, это Европейский институт климата и энергетики. Девиз, э, девиз этой организации такой, ну, достаточно популистский, э, который звучит следующим образом. В опасности не наш климат, а на Наша свобода. То есть, да, их тоже такой дискурс про то, что... Ну, не знаю, мне кажется, как с ковидом, да, что, в общем, всякие эти меры, они нам угрожают и так далее. А, ну, эта организация mm -hmm. позиционирует себя тоже как сообщество ученых, экономистов, инженеров, журналистов, политиков и так далее, которые как бы ставят под сомнение аргумент, что климатические изменения происходят исключительно по вине человека и считают, что наука недостаточно внимания уделяет э, естественным причинам да например не знаю солнечной энергии и так далее многие эту организацию критикуют говорят что на самом деле она не экспертная и так далее что все это ну, тоже такая э, манипуляция с другой стороны вот всякие конспирологи они очень охотно используют какие-то маргинальные истории из науки которые возникают за них мне mm -hmm. кажется очень охотно хватаются не знаю там конспирологи пропаганда в зависимости от содержания
3: и целей. Я в целом понимаю, почему люди э, поддерживают такие организации, как минимум, потому что мы с вами можем увидеть какие-то противоречия между тем, что говорят высокопоставленные чиновники, да, и тем, что, какие действия они производят. И такую же логику применяют к ученым, которых считают лицемерными. Здесь самый громкий такой скандал – это климат гейт, который разразился после того, как в 2009 году серверы Университета Восточной Англии и Великобритании подвергли взлому и хакеры украли электронные письма ученых в интернете опубликовали подборку писем климатологов и конспирологи решили, что чё ученые скрывают какую-то информацию о климате от противников теории, удаляют файлы и переписку, чтобы там, не раскрывать их и при этом искажают результаты наблюдений и препятствуют публикации научных трудов те, кто не согласен с их взглядами. Конечно, множество уважаемых ученых и организаций опровергли утверждения конспирологов но несмотря на то, что все официальные расследования подтвердили безосновательность выдвигаемых обвинений, скандал усилил настроение настроение недоверия и климатического скептицизма среди общественности и многие ученые считают, что такие скандалы, связанные с исследованием климата, ухудшают репутацию науки в целом.
1: Ну да, конечно, мне кажется, такие масштабные события, они действительно могут сильно даровать доверие, особенно, знаешь, среди тех людей, которые как бы еще не определившиеся
3: и которые не имеют, может mm -hmm. быть, какого-то сформировавшегося мнение на эту тему, не очень понятно, как повлиять на людей, которые не хотят воспринимать изменения климата всерьез, И вот об этом мы спросили у Нелли Рахимовой. Мне кажется, самое простое — это вот
0: просто посмотреть, что происходит в мире. Уже сейчас в России, например, происходит потаивание вечной мерзлоты, когда у нас трубопроводы наши драгоценные проваливаются и так далее. Мы видим, что и фермерские хозяйства в России, в том числе сталкивается с проблемами из-за из того, что нет достаточно нет воды для полива и так далее. И мы должны понимать, что будет только хуже. И в том числе мы столкнемся с миграцией, да, с той же, скорее всего, в Центральной Азии, потому что там тоже будут меняться условия жизни, и люди просто не смогут себя прокормить. И, то есть вот к чему должно готовиться, например, наше общество, что да, мы будем видеть больше климатических мигрантов. Если захочется пойти дальше, то можно уже там посмотреть на события на мировой карте, что происходит там. Засуха и пожары в Австралии, голод в Африке был тоже в прошлом году из-за того, что там была засуха и так далее. И опять же, что происходит в Калифорнии, какие пожары и так далее. Ну, у нас какие пожары происходят. Мы, уже, мы также знаем, что проблемы и коренных народов вот на Севере уже сейчас, и в том числе и с оленеводством связаны потому что олени там в определенные периоды все покрывается льдом, они не могут добыть себе пищу. И дни рестрып уже меняется, и мы не можем, ну, то есть вот особенно коренные народы уже не могут полагаться на те вот традиции, устои, которые существовали раньше. Понятно, что это сложно осознать, потому что, например, я тоже, когда общаюсь со своими друзьями, я понимаю, что как, что, мы, что вот я могу сделать, Делать, чтобы на это повлиять. И, как ни печально, самый ужасный, <смех> самый ужасный ответ — это в том, чтобы не заводить детей. И тут, конечно, нам скажут, что это опять проделки Запада, потому что они хотят, чтобы мы все вымерли. <смех> есть исследования шведов, которые прямо вот посчитали вот этот э, э, экологический след именно от СО2. Э, и там действительно там просто есть там показания конечно высокие если вы летаете много на самолете и так далее но вот там если вы родите ребенка то там все <с> то вам не отплатить ваш углеродный след до конца жизни ну я конечно считаю что если мы говорим да что мы можем сделать это в первую очередь конечно это надо влиять на лиц принимающих решения потому что да наши индивидуальные действия они важны мы можем там летать на самолете, ездить на поезде, да, это важно, но пока на самом высоком уровне нет решения, которое, собственно говоря, будет нас вести вот в направлении перехода энергетического, индивидуальные действия, они, конечно, будут иметь очень незначительный характер.
1: Вот расскажи, ты сама, ну, замечаешь как-то изменение климата или то, что, ну, хотя бы как-то косвенно можно связать с, с изменениями климата, потому что, конечно, да... Не всегда со стопроцентной гарантией можно сказать, что вот причина этого конкретного дня и этой конкретной
3: погоды изменения климата то тут скорее речь про тренды. Самый простой, наверное, пример в центральной части России точно становится теплее э, летом. Я, например, помню, э, что в 2018 там, в каком-нибудь 18 году я ходила в пальто летом. Э -э, Классика. Но при этом сейчас я не могу так сказать, потому что в мае, вот в этом году, например, в Петербурге 23 градуса, а летом в прошлом году было 30 градусов, и это было очень жестко. В Петербурге очень влажно, и когда у тебя 30 градусов на улице, единственное, что ты хочешь, это пойти в душ и помыться, и больше никогда не возвращаться на улицу. Замечала ли ты что-то такое? Среди моих немногочисленных хобби и увлечений э, есть
1: э, занятие сноубордом. Вот, я, к сожалению, не так часто езжу, как я хотела бы, но вот эти вот ежегодные новости о том, что на каком-то курорте, на каких-то там курортах в разных странах снова не хватает снега, снег не выпал там, или выпало, но мало и так далее, меня беспокоит, потому что действительно снежный покров Uh, это, конечно, все еще есть места, куда можно поехать, где снега много, но как будто бы mm -hmm. общая тенденция к тому, что все это сокращается, и я не хочу, чтобы это происходило. Мне это не нравится.
3: Я люблю зиму, где зима.
1: Ну, это же прикинь, это еще тоже бизнес, да, это тоже огромное количество людей, которые в этом задействованы. То есть, на самом деле, это не только я не покатаюсь и буду страдать, но. Это влияет на какую-то еще более широкую инфраструктуру, тоже завязанную
3: там, mm -hmm. на рынке труда и так далее. Вообще, наши с тобой наблюдения подтверждают и научные факты. Например, 20 век стал самым теплым за последние тысячу лет. И по оценкам Межгосударственной группы экспертов по изменению климата к началу 22 века средняя температура поверхности Земли может повыситься на 3,4 градуса. И даже если эти изменения будут плавными, потепление переживут не все, как минимум, то есть перестанут существовать не меньше миллиона видов растений и животных, и самый мягкий сценарий приведет к исчезновению каждого десятого вида, а наиболее жесткий гибели каждого второго. Ну, то есть представь, сколько животных и сколько вообще растений может погибнуть. И тут есть еще другая тенденция, что некоторые виды, наоборот, будут стремительно размножаться. И, например, ну, если насекомых -то. станет еще больше в результате глобального потепления, то это станет нашей отдельной проблемой.
1: Ну, в общем, да, есть консенсус по поводу того, что температура действительно повышается. И вот, кстати, здесь можно сделать небольшую оговорку. Мы в этом подкасте взаимозаменяем, мы их используем, выражение изменения климата и глобальное потепление. Ну, мы, скорее, это делаем из соображений, наверное, избегания повторов. Но в целом, конечно, изменение климата – это более такой... Конкретный принятый термин. и научно обоснованный термин сейчас, хотя глобальное потепление раньше в общественном дискурсе использовали достаточно часто. Почему мы говорим об изменениях климата? Потому что, хотя действительно есть общая тенденция к повышению температуры, то есть потепление происходит, но при этом оно не всегда может проявляться именно, например, в аномальной жаре. да, То есть изменения климата, вызванные... Вот этим, этим повышением температуры. Это могут быть какие-то аномальные снегопады, и бури, и наводнения, и так далее. То есть это разные аномальные погодные явления, которые вызваны изменениями климата. И это не всегда какая-нибудь э, невероятная жара. Ну, тоже в том числе, это вот один такой бывает аргумент скептиков, да, что, а вот как же так, это лето было, вот эта зима была такая холодная, как, как, какое глобальное потепление? Ну, она могла быть аномально холодной, в том числе из-за изменений климата. Ну, вот мы пропросили Нелю Рахимову тоже прокомментировать э, различия этих терминов и... Э, их корректности.
0: Я согласна, что есть вот это такое саркастическое употребление этого словосочетания. Там, а где ваше глобальное потепление? У нас тут минус 56 в Западной Сибири. Во-первых, я знаю, что некоторые ученые прямо действительно говорят, мы не должны использовать вот такой термин, потому что действительно то изменение климата, которое будет происходить, оно где-то может даже приводить да, к похолоданию, по крайней мере, периодическому. И поэтому как раз некоторые ученые говорят, нет, мы давайте вообще откажемся от этого термина. И мне кажется, его действительно меньше стали использовать. но ну, это мое личное мнение. Но ä, понятно, что оно применимо, если вот мы говорим в целом. Да, на сегодняшний день уже более чем на один градус мы вот этот предел преодолели. И если все таки выступать в, 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 за, за глобальное потепление, то да, мы э, были у нас отметки, по-моему, в 2021 году 1,3 градуса. Чтобы понять вообще, насколько э, велико это изменение, это надо подумать, вот что с нами происходит, да, что происходит с нами, если у нас температура меняется на 1,3 ну, э, градуса. Как мы себя чувствуем? Вот, соответственно, мне кажется, это очень такое хорошее сравнение для того, чтобы люди вообще понимали, что значит она целая 30. Но да, к сожалению, есть вот опять же это у людей просто вот это буквальное понимание потепление и все. Но тем не менее, мне кажется, то, что мы сейчас видим, эффекты все таки больше идут в сторону потепления, да, потому что пожары, засухи. Мы видим то, что сейчас происходит, например, во Франции, то, что там пересыхают реки. И в Германии есть прямо огромное количество квадратных метров лесов, которые просто высохли. И понятно, что все тоже те же катастрофические затопления, которые мы видели, происходили в Пакистане, Бангладеш, в Центральной Америке. Все это происходит с больше и большей регулярностью страны просто особенно вот такие бедные страны они не успевают восстанавливаться поэтому я считаю здесь на сегодняшний день да изменение климата это более корректный термин но тоже глобальное потепление оно, действительно мы больше видим эффектов на сегодняшний день, которые вот связаны, так сказать, с жарой да, и э, экстремальными перепадами в осадках и так, далее, и так далее.
3: Дарья Чекальская на самом деле говорит о том, что э, нарративы, которые используют в России, да, про то, что в Сибири у нас холодно, э, в Европе говорили еще 20 лет назад. И сейчас там стараются обозначать э, проблемы в переходе на устойчивость. Развитие. А в России аргументы о том, что на самом деле там происходит глобальное похолодание, и что тема там раздувается обществом, до сих пор используются в
2: России. Самый главный такой. Красной нитью аргумент просматривается всегда: это про то, что ну, Россия будет бенефициаром изменения климата, да, что в России то вообще-то все будет хорошо. у нас откроется там путь северный, по которому мы сможем э -э, с другими странами торговать. Но эти аргументы были, опять-таки, до войны. И сейчас будет интересно наблюдать, как, как вот это все будет разворачиваться в контексте климата. Ну, потому что глобально поменялась э, перспектива того, как мы видим ископаемое топливо, то, как мы видим Россию в международной повестке. Да. На самом деле уже было много создано трудов отечественных журналистов по тому, как все таки Россия будет, э, будет меняться под влиянием изменения климата. Но на самом деле страдать будут все, в том числе и люди больших городов. Бытовые вещи, например, ухудшение аллергии. она ухудшает его тем, что э, вот этот период, сезон аллергии, он увеличивается, и одновременно цветут несколько типов деревьев, соответственно, аллергенов становится больше и аллергии становится интенсивнее. То же самое, да, со здоровьем. От аномальной жары страдают э, уязвимые группы населения, заболевания сердцем, они все связаны с теплом, да. То есть там есть корреляция между тем, насколько горячее лето выдалось и сколько человек, там, например, из пожилого возраста умерло. Ну, конечно, еда, да, меняется еда. Говорят, что бананы, кофе и шоколад это вот среди уязвимой такой группы продуктов, которые, возможно, а, возможно, они не исчезнут, потому что а, там положены большие деньги корпорации в эти продукты, но они станут, возможно, дороже, да, и будут каким-то премиальным продуктом.
3: Подводя итоги нашего сегодняшнего эпизода, наверное, стоит поговорить о том, как все-таки разговаривать с людьми, которые либо не верят в изменение климата, либо не верят в то, что человек является причиной изменений. В общем, мы нашли рекомендации психологов Сандера Вандерлинтона, Эдварда Майбаха и Энтони Лазировича, которые говорят, что если вы хотите поговорить со скептиками, говорите про их личный опыт и переживания, потому что как как правило, людям очень сложно понять, там, знаешь, какие-то физические штуки, э, какие-то расчеты, либо еще что-то. Но они хорошо понимают какой-то пример, типа, твоя аллергия ухудшится, чел, если мы ничего не будем делать. Вторая рекомендация, что человек это такое социальное существо, которое берет за пример людей, которые вокруг него и рядом с ним, да, я сделала по факту то же самое. И, соответственно, если человек э, знает, там, не знаю, сколько энергии потребляют его соседи, то есть большая вероятность, что он задумается да, о том, а сколько энергии потребляю я сам, и правда ли я могу как-то снизить потребление энергии.
1: Ну, еще одна рекомендация — это правильным образом мотивировать людей, да, то есть не говорить о том, что о тех лишениях, которые нужно сейчас э, пережить, да, и, потому что часто борьба с потеплением изображается как необходимость от чего-то отказаться, но лучше говорить о, на самом деле о выгодах, которые в настоящем человеке человек может э, приобрести от каких-то своих действий, да, не только о потерях в будущем. И мне кажется, здесь важно говорить о каких-то вещах, э, в которых человек может вернуть себе контроль над действительностью каких-то маленьких, не знаю, действиях о а каких-то маленьких преобразованиях, которые имеют положительный эффект, но при этом которые в mm -hmm. нашем контроле и которые, в общем-то, в наших возможностях. Потому что, действительно, если мы будем говорить только на глобальном уровне, ну, тут тогда все просто впадут в депрессию, потому что, ну, я не могу взять руками и остановить, не знаю, повышение уровня океана. Но зато там как-то перейти на какие-то более экологичные привычки, не знаю, пользоваться меньше автомобилем или что-то еще, это возможно. И, наверное, здесь тоже важно придумать для себя какие-то, или для человека, которого вы пытаетесь убедить, какие-то действительно положительные стороны.
3: У меня есть на самом деле пример. Uh -huh. Мы так рассказывали друзьям о том, что мы сортируем мусор. И один из аргументов, который мы приводили, это то, что ты реже выносишь мусор. Потому что, когда ты его сортируешь, у тебя даже меньше всяких банок и всего. Mm -hmm, вот это этого. классный аргумент. А когда ты его сортируешь, то ты его выносишь раз в несколько дней. Несмотря на то, что там, э, у вас там может несколько человек жить, по факту вам нужно делать меньше телодвижений. А люди ленивые. И людям, по-моему, это хороший аргумент, который как бы срабатывает в этом плане. Можно просто хотя бы почитать э, каких-нибудь э, чуваков, типа блогеров, и посмотреть, что делают частные инициативы. Если вы понимаете, что в вашем конкретном случае вы не можете там меньше летать, ну вот в моем случае, к сожалению, это так, то можно помогать частным инициативам, которые там либо занимаются сбором мусора, либо, я не знаю, устраивают акции, подают иски или еще что-то. И мне кажется, что в этом плане, если мы сами хотим помочь, очень классно смотреть на частные инициативы. Их список мы оставим в описании нашего эпизода. Мне кажется, тут каждый может выбрать тот формат, который ему комфортен и удобен
1: и, и так далее. Да? Если ну, есть какие-то люди, которые, не знаю, не могут отказаться от автомобилей или частых перелетов по разным причинам, но это не значит, что нельзя сделать ничего, можно, да, можно выбрать какой-то другой способ. Друзья, в этом эпизоде был очень насыщенный с точки зрения информации выпуск. Мы обсудили, в первую очередь, недоверие к изменению климата и конспирологические теории, которые говорят нам о том, что изменение климата не происходит, или что оно не вызвано человеком, или что это всеобщий заговор правительств, бизнеса и так далее. Но при этом мы поговорили с вами о том, в чем же действительно причина этих изменений климата и о научном консенсусе, который... Ну, сейчас, на самом деле, по-моему, почти невозможно оспорить. Консенсус заключающийся в том, что действительно изменение климата происходит. Основной ведущий фактор в них – это... К сожалению, человек, ну и человек может же с этими изменениями климата сейчас что-то поделать. Конечно, для этого нужна какая-то самоорганизация и совместное действие государств. Но, тем не менее, что-то предпринимать можно и нужно. А еще мы обсудили, почему люди не верят науке. Потому что в том числе такое недоверие, оно порождает вот, поиск альтернативных объяснений, например, конспирологических. Но мы надеемся, что вы узнали чуть больше и про конспирологию, и про климат, и...
3: Посме вместе с нами. На этом все. Вы слушали подкаст «Заговорили». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставьте звездочки и пишите комментарии. Мы будем им очень рады. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.